ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு ஜீவனாம்சம் அத்தியாயம் எட்டு அண்ணா தன்னை இது சம்பந்தமாக கேள்வி கேட்பது மூன்றாவது தடவை என்பது சாவித்ரிக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்போது தான் முன்பு சொன்ன பதில்களும் அவள் நினைவில் கூடவே வந்தன எழுதி கேட்கட்டுமா அவர்களுக்கு சாவித்ரி என்று இரண்டு மூன்று தரம் வற்புறுத்தி கேட்ட பிறகுதான் வாய் திறந்து உனக்கு தோன்றினால் கேட்டுப்பாரேன் என்ன மோசமாகப் போகிறது என்றாள் அப்போது அவள் நினைத்தது சின்ன விஷயம் லேசாக முடிந்துவிடும் என்றுதான் ஆனால் கேசுக்கே வந்துவிட்டதே அன்றைக்கு மன்னிக்கும் அண்ணாவுக்கும் வாக்குவாதம் நடந்த அன்று அண்ணா மன்னியிடம் இதோ பாரு சாவித்ரி ஒருத்தி அப்படி சொன்னாள் இல்லை நினைத்தாலே நான் இந்த கணத்தோடு இதை அப்படியே விட்டுவிடுகிறேன் என்றபோது சாவித்ரி நினைப்பது வேற நீ நினைப்பது வேற என்று இருக்குமானால் நீ கையெழுத்து போட சொன்னபோதே நான் பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டிருக்க மாட்டேனா என்று தன்னால் எவ்வளவு நிலையெடுத்து சொல்ல வாய் வந்தது தன் வாழ்க்கையில் அண்ணாவின் கேள்விக்கு பதில் நழுவிச் சென்றது அதுதான் முதல் தடவை அவளாலேயே இதை நெஞ்சறிந்து கொள்ள முடிந்தது அண்ணாவுக்கு இது பட்டிருக்கத்தானே செய்யும் தன் அன்றைய நடத்தை அவனுக்கு புரியாததாக ஏன் புதிராக கூட இருந்திருக்கும் அண்ணா இப்போது எப்படியெல்லாம் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறானோ உரல் குழியில் உருளும் குழவி இடுக்கில் உளுந்து மசிப்படுவதை பார்த்துக்கொண்டே தன் நினைப்பும் நெஞ்சுரலில் மசிப்படவிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் சாவித்ரி இப்போது மூன்றாம் தடவையாக ஆனால் அவளால் ஒரு நிலையெடுத்துக்கொண்டு நறுக்கு தெரித்தது போல பேச முடியவில்லை இன்று கேஸ் இருக்கிற நிலையில் உனக்கு ஏதாவது சொல்ல இருந்தால் சொல்லேன் என்றான் அண்ணா இதென்ன அப்படி அண்ணா கேட்டான் இதுவரைக்கும் இல்லாதபடி ஏதோ ஒப்புக்குத்தான் தன்னிடமிருந்து ஏதோ எதிர்பார்த்த மாதிரிதானே இதுவரையில் இருந்தது ஏற்கனவே தான் செய்துவிட்ட முடிவுக்கு ஒருவாய் ஆதரவு தன்னிடமிருந்து கிடைத்துவிட்டால் போதும் அவனுக்கு சாவித்ரி பேரை சொல்லி அவள் மேல் பாரத்தையும் பொறுப்பையும் போட்டுவிட்டு தன் பிடிவாதத்துக்கோ ஆசைக்கோ ஒரு சமாதானம் சொல்லிக் கொள்ளலாம் அண்ணாவின் காரியத்தை பிடிவாதம் ஆசை என்ற இரண்டுக்குள் எதில் அடைப்பது அவளுக்கு முதலில் பிடிவாதம் என்றுதான் பட்டது அவன் சுவாவமே அப்படித்தான் பட்டு பழகி தெரிந்தது ஆனால் இந்த இரண்டு வருஷத்தில் அது வெறும் பிடிவாதம் மட்டுமல்ல அதில் ஆசையும் கலந்திருக்கிறதோ என்றும் அவளுக்கு நிழலாக முதலில் சந்தேகம் தட்டியது சி அண்ணாவுக்கு அந்த புத்தி இருக்கும் என்று நினைக்கிற என் புத்தியை பாரு என்று தன்னை இகழ்ந்து கொண்டாள் அதே சமயம் மன்னி அன்றைக்கு சொன்னது சுருக்கென ஞாபகம் வந்தது என்னவோ கஞ்சி துணிக்கு மிச்சம் இந்த நூறு ரூபாய் சம்பளம் ஒன்று கையை கடிக்காமல் பசிக்காமல் சாப்பிட வருது அதெல்லாம் பேசுகிறவர்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை இருந்தாலும் கிடைக்கிறது ஆதாயம் என்று நாம் பார்ப்பதாகத்தான் பேசுவார்கள் மன்னியை இடைமறித்து இதெல்லாம் யாருக்கு என்று சொல்கிறாய் என்று தான் கேட்டதையும் நினைத்துக் மன்னி இதிலே என்ன குறிப்புணர்த்தினாள் ஆரம்பத்திலேயே அவள் அவ்வளவு முன்யோகம் காட்டிச் சொன்ன காரணம் அப்போது அவளுக்கு மன்னியின் விபரீத பேச்சை நிறுத்த செய்தால் போதும் என்று இருந்தது அதற்கு மேல் அதன் மீது நினைப்பை ஓடவிட தோன்றவில்லை அண்ணாவின் கருத்துக்களை பற்றித்தான் அவளுக்கு அக்கறை இருந்தது இப்போது நிழலோட்டமாக மனதில் தட்டியது ஒருவேளை மன்னி தன் உண்மை நோக்கத்தை மறைக்கத்தான் அப்படி ஒரு கட்சியை வாய்விட்டு சொல்லி பதில் எதிர்பார்த்தாளோ எச்சிப்போன கையை யார் சொன்னாலும் எடுக்கும் சாவித்ரி என்று தான் இடைமறித்த போது எகிரி சொன்னாளே ஒருவேளை எச்சிப்போன ஒரு கையின் காரியம்தானோ இந்த கேஸ் அப்படியானால் அண்ணா மன்னியின் சிலந்தி வலையில் தன்னை அறியாமல் சிக்கிக்கொண்டு விட்டவனா இல்லை அவனும் தெரிந்து இதென்ன இப்படியெல்லாம் விபரீதமாக நான் நினைக்க ஆரம்பித்துவிட்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டாள் சாவித்ரி 
தான் இப்படி நினைக்க ஏற்பட்டதற்கு ஆதாரம் ஏதாவது இருக்குமோ அழகுதான் நினைப்பு வந்து முடிவு மாதிரி ஒன்று தோன்றிய பிறகு ஆதாரத்தை தேடிப்போவது ஆதாரம் முந்தியா நினைப்பு முடிவு முந்தியா இனி தோன்றுகிற அல்லது தான் சேகரிக்கிற ஆதாரங்கள் தன் நினைப்பு முடிவுக்கு ஏற்றதாகத்தானே இருக்கும் மனித சுபாவமே அப்படித்தானே ஆனால் அதையும் எப்படி திட்டமாக சொல்வது தனக்குள் வெளிப்படையாக உணர முடியாவிட்டாலும் ஏதோ அடிவோட்டமாக உணர ஏதுவாக ஏதோ ஆதாரங்கள் இருந்ததினால்தானே இந்த நினைப்பே உருவாகுவதற்கு ஏது இருந்திருக்கும் உளுந்து கூட்டில் நீரை தெளித்து தெளித்து ஓட்டிய போது அது குழம்பாகிக் கொண்டிருப்பதை அவள் மனசு உணர்ந்தது தன் மனசும் இப்படித்தானே குழம்பிக் கொண்டிருக்கிறது இதை குழப்பம் என்றும் அப்படியே முழுக்க கருதி விடுவதற்கில்லை என்றும் பட்டது அவளுக்கு சிதறக்கடையப்பட்ட தயிரிலிருந்துதானே வெண்ணெய் உருவாகிறது அது மாதிரி தெளிவு அண்ணாவுக்கான பதில் தனக்குள்ளே உருவாவதற்கு வழி ஏற்படுவதற்கான ஒரு நினைப்பு ஓட்ட முயற்சி நிலை என்று சொல்வதுதான் பொருந்தும் என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டாள் குழப்பமோ தெளிவோ காமாட்சி சித்தி வந்துவிட்டு போன வரையில் தான் இது மாதிரியான நிலையில் இருந்ததே இல்லை அண்ணா தன்னை அபிப்பிராயம் கேட்ட அந்த இரண்டொரு சந்தர்ப்பங்களைத் தவிர காமாட்சி சித்தி வந்து புக்ககத்து தகவல்களையெல்லாம் தன்னிடம் இத்தனை வருஷம் கழித்து வார்த்தைகளை விட்டும் விடாமலும் தான் தூண்டி கேட்டதற்கு பிறகுதானே கொஞ்சம் விட்டு பேசத் தொடங்கினாள் சித்திக்கும் பயமிருந்திருக்கும் இந்த பெண் எப்படி இருப்பாளோ இப்போது இரு குடும்பத்துக்கும் இருக்கிற உறவிலே நாம் ஒரு வார்த்தையை விட்டுவிட்டு பத்தாக வாங்கி கட்டிக்கொள்ளக் கூடாதென்று எதிர்த்த வரிசையிலே கடைசி வீட்டிலே என் மருமான் இருக்கான் தபாலாபிசு உத்தியோகம் மாற்றலாகி இப்போதுதான் வந்து மூணு மாசம் ஆச்சு அத்தையை வந்து நாலு நாள் இருக்கும்படி அருமை மருமான் கூப்பிட்ட போது தட்ட முடிகிறதா இப்போ ஊருக்கு வந்தபோது கூடவே வந்துவிட்டேன் காமாட்சி சித்திக்கு வயதுக்கு தக்க விவேகம் இருந்ததை எப்படி காட்டிக் கொண்டாள் என்னடிம்மா சௌக்கியமாக இருக்காயா இப்படி தன்னை பற்றியே ஏதோ கேட்டுக்கொண்டும் தன் அதிர்ஷ்டக்கட்டை வாழ்வை பற்றி ஒன்றிரு வாக்கியங்களில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாளைத் தவிர தன் புக்ககத்து தகவல்களை பிரஸ்தாபிக்கவே இல்லை காமாட்சி சித்தி அது பற்றியே பேசாதிருக்க தான்தான் வாய்விட்டு அம்மாவுக்கு கண் எப்படி இருக்கு என்று கேட்டுவிட்டாள் அதில் எவ்வளவோ அர்த்தங்களை கண்டுவிட்டது போல சித்தி முகத்தை தூக்கி புருவங்களை நெருங்கி கண்கள் விரிய பார்த்தாள் சாவித்ரியை குப்புசாமி மாமா வந்திருந்த போது சொன்னார் என்று சாவித்ரி அந்த பார்வைக்கு விளக்கினாள் அந்த பிரஸ்தாபம் காமாட்சி சித்திக்கு அத்தனையையும் விளக்கிவிட்டது குப்புசாமி அண்ணா இதெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டாரா அவர் வந்த காரியம் இல்ல சித்தி அந்த ஒரு வரிதான் வாய்விட்டு வந்த காரியத்தை பேசுகையில் சொன்னது மேல் அண்ணா அவரை அடக்கிவிட்டது ஞாபகம் வர அதையெல்லாம் வேற்று மனுஷாளிடம் சொல்ல பிடிக்காமல் ஏன் நன்றாக இருக்காது என்றும் நினைத்து நிறுத்திக் நான் கேட்டதுக்கு பதில் இல்லையே சித்தி பேச்சை திருப்பினாள் அதிலிருந்த ஒரு ஆர்வத்தை சித்தி யூகித்திருக்க முடியும் தன்னால்தான் அதை மறைக்கவே முடியவில்லையே ஆமாடியம்மா கண்ணவிஞ்சு கூடத்துக்கும் கொள்ளைக்கும் தட்டி தடவி எடறி விழுந்துண்டு நடக்கிறா காமாட்சி சித்தி நிறுத்தி பெருமூச்சு விட்டாள் கண்ணுல சத படர்ந்திருக்குன்னு டிரெஸ்ஸர் என்னென்னவோ மருந்தெல்லாம் போட்டுண்டு வந்தார் அதுல கண்ணு வந்தா வருது வராட்டா போறதுன்னு இருக்கப்படாதோ வேலை கோளாரா இருக்கிற போது தெருவுல வந்த ஒருத்த என்னமோ ஒரு மையையோ பச்சிலை சாரோ போட்டு கண்ணை தெரிய வைக்கிறேன் நானா ரூபாய வாங்கிட்டு போயிட்டான் கால் கண் அரை கண் இருந்தது முழுக்கவே போயிடுத்து இனிமேல் ரெண்டு கண்ணும் வராதுன்னு டிரெஸ்ஸர் சொல்லிவிட்டார் சாவித்ரி கேட்கிற போது உடம்பு பூராவும் ஏதோ குறுகுறு என்று ஓடுகிற மாதிரி இருந்தது அந்த தங்கமான அம்மாவுக்கு இப்படி வரணுமா இப்போ எப்படி அந்த வீட்டில் அம்மா நடந்து கொண்டிருப்பாள் என்று யூகிக்க பார்த்தாள் 
அவள் யூகத்தை கலைப்பது போல அல்லது அதை தெளிவிப்பது போல சித்தி சேர்த்தாள் அந்த சுந்தரம் சுந்தரம்மாமாதானே அவனை ஞாபகம் வச்சுட்டுருக்கியா என்ன சித்தி உங்களை மறந்து விட்டேனா என்ன அதுக்கில்ல பொண்ணே சித்தி சொல்லி தயங்கினாள் புக்ககம் விட்டது மாதிரி ஆச்சே உன் வாழ்வு அதுக்காக சொன்னேன் சாவித்திரியை அதற்கு பதில் பேசவிட விரும்பாதது போல அந்த சுந்தரம் பொண்டாட்டிதான் ஆத்தோடு வந்து இருந்து ஒரு வீட்டு பாட்டையும் பார்த்து கொண்டு உங்க மாமியார் கையை பிடித்து கொண்டு போவதும் ஹம் கர்மவினை அனுபவிக்கிறாள் கணபதி என்று கொஞ்சம் கூவியே கேட்டாள் சாவித்ரி கணபதி பெயர் தன் நாக்கிலிருந்து வெளியேறியதுமே காமாட்சி சித்தி விழிநிறுத்தி தன் முகத்தை நிதானித்து பார்த்த பாங்கிலிருந்து ஏதோ தனக்கு சொல்ல விரும்பி அதை எப்படி சொல்வது என்று முஸ்தீப்பு செய்து கொண்ட மாதிரிப்பட்டது சாவித்ரிக்கு இருக்கான் குழந்த என்று இழுத்து சொல்லி நிறுத்திவிட்டாள் என்ன சித்தி கொஞ்சம் ஆவலோடு சாவித்ரி கேட்டாள் இப்போ வருகிற போது கூட என்கிட்ட தனியாக வந்து நீங்க போற ஊர்ல எங்க மன்னி இருக்காளாமேனு கேட்டுது சித்தி உலுக்கப்பட்டவளாக கேட்டாள் சாவித்ரி கணபதி இன்னும் என்னை மறக்கவில்லையா நீயே மறந்ததாக தெரியவில்லையடி அம்மா இதுதான் சித்தி பதில் சித்தியிடம் தன்னை எவ்வளவு காட்டி கொடுத்து கொண்டு விட்டோம் என்று அவளுக்கு சுருக்கெனப்பட்டது பிறகு தன்னை காட்டி கொடுத்து கொண்டதால்தான் என்ன நஷ்டம் இல்லை மறைத்து கொண்டு விட்டதால்தான் என்ன லாபம் இரண்டுமே ஒன்றுதான் தான் இப்போது கேட்பதெல்லாம் ஏன் சித்தி தகவல் கொடுப்பதெல்லாம் மூன்றாம் மனித தான் அவர்களுக்கு மூன்றாம் மனிதராக ஆகிவிட்டவள்தானே சரி நான் வரேண்டியம்மா சித்தி எழுந்துவிட்டாள் திடீரென்று ஏன் சித்தி வந்தாச்சு பார்த்தாச்சு நாழியாலியா பிறகு தயங்கி போனாயே பத்து வீடு தாண்டிதானே நாலெட்டு வச்சு ஒரு நடை போய் அந்த விசாலம் கேட்டாலும் கேட்பாள் சித்தி சாவித்ரிக்கு தான் அழுதது ஞாபகம் வந்தது தான் அழுகையை நிறுத்தி கண்ணீருக்கு நடுவே சித்தி தன்னிடம் சொல்லிக் கொண்டு போனதை இப்போது நினைக்கவும் பளிச்சென கண்களில் நீர் துளைத்தது உளுந்துமாவில் சொட்டிவிடாதிருக்க கண்களை கசக்கி உலரச் செய்தாள் தனக்கு என்ன செய்ய முடிந்தது இந்த தகவல்களை தெரிந்து கொண்ட பிறகும் கதையாக கேட்பதற்கு மேல் இதையெல்லாம் தான் எப்படி அண்ணாவிடமோ மன்னியிடமோ வாய்விட்டு சொல்லியிருக்க முடியும் கணபதியை பற்றி தான் மன்னியிடம் சொன்னதற்கே இந்த ஏழனமானால் இந்த கதையெல்லாம் சொல்லியிருந்தால் தாங்கள் கேட்ட தொகையை தங்கள் முன் அவர்கள் வீசி எரிந்திருந்தால் ஒருவேளை இந்த கதையையெல்லாம் அனுதாபத்துடன் கேட்கத் தோன்றலாம் அண்ணாவுக்கோ மன்னிக்கோ இப்பவோ தர்ம நியாயம் பார்க்காதவர்களுக்கு இன்னும் என்னெல்லாம் ஏற்பட இருக்கோ இதுதானே குப்புசாமி மாமா கூடத்திலே அம்மாவுக்கு கண் போனதை பற்றி சொல்லி முடித்த சில வினாடிக்கு பின் மன்னி தன் காது கேட்க முனகிக் கொண்டது அந்த கருத்தைத்தான் தானும் எதிரொலிக்கணும் என்கிற மாதிரிதானே தன் முகத்தை பார்த்து சொன்னாள் என் விஷயம்தானே அது அதனாலே நானும் அதே மனசு கொண்டுதானே இருக்கணும் மன்னி எதிர்பார்த்ததிலே தப்பு இல்லையே ஆனால் அந்த சமயத்தில் தனக்குத்தான் இரண்டுக்கும் இணை போட முடியவில்லை தன் முகத்தில் ஆதரவு கிடைக்காததை மன்னி கண்டுகொண்டு அதற்கு மேலே கடுமையாக எதுவும் தன் முன்னாலே சொல்லவில்லை அண்ணா கிட்ட தனியாக என்னவெல்லாம் சொல்லியிருப்பாளோ ஆமாம் தர்ம நியாயம் பார்க்காதவர்கள் யாரு என்று தீர்மானிக்கிறது யாரு கட்சிக்காரனே தானாக முடிவு கட்டி கொண்டு விடுவதா அவன் கட்சிதானே அவனுக்கு நியாயம் தர்ம நியாயம் சொல்றதுக்கு என்றுதான் கோர்ட்டு இருக்கு இந்த கோர்ட்டு இப்போது என்ன செய்திருக்கு தர்ம நியாயம் பேசி முடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு சக்தி இல்லையோ இல்லாது போனால் திரும்ப நம்மிடமே தள்ளிவிடுவானேன் 
இரண்டு பேரும் அதன் காலிலே விழப்போனதுக்கு நீங்களே பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்றான் இப்போது யார் காலில் யார் விழுகிறது காலில் விழுவதற்கு அவசியமில்லாமல் ஒருவர் கையை மற்றவர் பிடித்துக் கொள்வதற்குத்தான் இந்த யோசனையை கோர்ட்டு கூறியிருக்கு என்கிறது அண்ணா மன்னி மனதிலே தச்சிருக்குமோ ஒருவர் கையை மற்றவர் பிடித்துக் கொள்வதா அப்போது தன் மூன்றாவது பார்வை என்பதுதானோ அது அண்ணாவிடம் இப்படி செய் அண்ணா என்று சொல்வதா இப்படியே உளுந்தை தள்ளிய கையை அலம்பாமலே எழுந்து போய் அண்ணா கோர்ட்டார் சொல்லுவது நியாயமாகப்படுகிறது என்று சொல்லிவிடட்டுமா இந்த நினைப்பில் தன்னை அறியாமலே தன் கை குழவியை சுழற்றாமல் நிறுத்திவிட்டிருப்பதை உணர்ந்தாள் உளுந்து அரைச்சாச்சா என்று கேட்டுக்கொண்டே மன்னி தன் பக்கம் வந்து நின்று கேட்கவும் தான் உணர்வு வந்து தன்னை சுதாரித்துக் கொண்டு இல்லை மன்னி இன்னும் ஓட்டணும் என்று குழவியை சுழற்ற ஆரம்பித்தாள் நினைப்பும் சுழல ஆரம்பித்தது சொல்லிவிடலாம் பிரமாதமில்லை அண்ணா அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வான் நொந்த மாட்டை காக்காய் கொத்துவது என்று வசனம் அந்த மாதிரி அண்ணாவுக்கு பட்டுவிட்டால் அவன் கேட்டது ஒப்புக்கு கேட்டதாக இருந்து தன் பதில் மனப்பூர்வமானதாக இருந்துவிட்டால் சி அசட்டுத்தனமாக எதையும் முந்தி கொண்டு விடக்கூடாது நினைத்து பார்க்காமல் முந்தி சொன்னதுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் அது ஒன்று போதுமே கணபதி கெட்டிக்காரனா நம்ம ராமு கெட்டிக்காரனா சாவித்ரி நீ சொல்லு என்று மன்னி என்னவோ ஒரு நாள் குழந்தை ராமு விஷயமாக ஏதோ அவனை சீண்டுகிற தோரணையாக தன்னை கேட்டபோது தான் கபடில்லாமல் கணபதியை பற்றி தன்னை மறந்து புகழ்ந்து புராணம் பாடிவிட்டதற்கு மன்னி சொன்னது ஞாபகம் இருக்கே ராமு உங்க அத்தைக்கு என்ன இருந்தாலும் கொழுந்தன் பேர்லதான் பிரியம் அதிகம் என்று குத்தி சொல்லிவிட்டு போனாளே வருஷம் எத்தனையாச்சு அதற்கு பிறகு மன்னி குழந்தைகளை இந்த நாள் வரைக்கும் தான் ஒப்பிட்டு பேசினதே இல்லை மன்னிக்கு அந்த வித்தியாசம் விழுந்துதான் இருந்தது அந்த வித்தியாசம் எப்படி வளர்ந்தது மன்னி குழந்தை ஒரு நாள் மூத்திரத்திலே கிடந்தது நான் அந்த வழியாக போனவள் பார்த்ததுமே கவனிக்காமல் போய்விட்டேனாம் அவளுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு நமக்குதான் தலையெழுத்து என்று முனகிக் கொண்டிருந்தபோது தான் எதேச்சையாக அங்கே திரும்பி வந்துவிட மன்னி சமாளிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு சிரமப்பட்டாள் இவ்வளவுக்கும் தான் வாயை திறந்து பதில் ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை அண்ணாவுக்குத்தான் தங்கை அந்த வீட்டில் மன்னிக்கு அந்த மாதிரி இருக்கணும் என்கிறது இல்லைதான் இந்த நினைப்பெல்லாம் இப்போது எதற்கு மனசிலே எழும்பி வருகிறது அண்ணாவுக்குத்தான் சொல்ல வேண்டிய பதிலுக்கு ஆதாரம் தேடுகிற முயற்சியா இந்த அல்ப விஷயங்களெல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கு என்ன ஒத்தாசை தரப்போகிறது ஆனால் அல்ப விஷயங்கள் என்று எதை தள்ள முடிகிறது அல்ப விஷயங்கள்தானே ஒரு பெரிய விஷயத்திலே முடிகிறது இந்த கேஸ் அல்ப விஷயம்தானே தனக்கு ஒரு வாய்ப்பிண்டத்துக்கு வழி செய்ய நாலு காசு கூட குறைய வாங்குவதற்குத்தானே இத்தனை தகராறும் சி பிறந்தேனே என்று தன்னைத்தானே இகழ்ந்து கொண்டாள் என்ன சாவித்ரி சொல்ற அண்ணாவின் குரல் சாவித்ரி திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் தான் வாய்விட்டு பேசினதை கேட்டானா இல்லை தன் கேள்விக்கான பதிலைத்தான் அப்படி விரட்டி கேட்டானா அண்ணா அண்ணாவுக்கு சொல்ல வேண்டிய பதில் ஜீவனாம்சம் தொடரும்